0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送4月10日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナ・フィニックス・ JIBC ヤソボクシによるグランドキャニオンの彼方からとイスラエルの王たちをお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょう。のの水訓編のお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りします。私たちは自分に好意を示してくれる人に対しては自然に好感を持ちます。そしてそういう人が助けを必要としていたらほとんどの場合好意的に対処するのではないでしょうか。では相手が普段あなたを憎んでいたりあなたに意地悪をしているような人があなたの助けを必要としたらどうでしょうかそれでもあなたはその人の手助けをすることができるでしょうかそれとも「母はははいい君だ私をいじめたりするから天罰を受けたんでしょう」と言ってその人が苦難に立たされていることを喜ぶのでしょうか実際のところ、ほとんどの人がそのように思った経験があるのではないでしょうか。今まで散々自分を苦しめてきた人にささやかに復讐する機会だからです。映画やドラマなどで悪い人に罰が下るとスカッとするように、そんな気分になったことが皆さんもあったのではないかと思います。しかし、このような姿が、真のクリスチャンの姿と言えるでしょうか。イエス様は、マタイの福音書五章四十六節で、自分を愛してくれる人を愛したとしても、あなた方に何の報いがあるでしょうか。主税人でも同じことをしているではありませんか、とおっしゃいました。イエス様は、自分を愛する人だけに優しく、自分に意地悪な人に意地悪を返すような人は、褒美をもらえるような自慢できるものがない、つまり神様を知らない罪人たちと同じだとおっしゃっているのです。しかし神様を知る者、神様を父だと思う者、また神様の子供になった者は、そのような世の中の人々と同じ考えではいけないと、イエス様はおっしゃっているのです。それではここで、マタイの福音書、五章四十三節から四十八節を読みしたいと思います。自分の隣人を愛し、自分の敵を憎め、と言われたのをあなた方は聞いています。しかし、私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、迫害する者の,のために祈りなさい。それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。自分を愛してくれる者を愛したからといって、何の報いが受けられるでしょう。酒税人でも同じことをしているではありませんか。また自分の兄弟にだけ挨拶したからといって、どれだけ勝ったことをしたのでしょう。違法人でも同じことをするではありませんか。だからあなた方は天の父が完全なように完全でありなさい。今お読みしたマタイの福音書五章四十四節と四十五節の中にある敵を愛せとはなかなか厳しい御言葉です。しかしイエス様は私たちが神の子であるならば自分を迫害するような敵のためにも祈るように教えておられるのです。敵のために祈り敵を愛せとは不可能なのでしょうか。しかし、イエス様はご自身の身をもって、これが可能なことであることを十字架の上で見せてくださいました。十字架の上で、不当に迫害されたイエス様は、父なる神様に彼らを許してくださいと祈りました。そして、彼らのために死なれました。皆さんは、そんなことはイエス様だから可能なんだと思うかもしれません。でもそんなことはないのです。信仰と精霊に満ちた人、ステパノもイエス様と同じように人々に石を投げつけられ死にゆくときに、主よ、この罪を彼らに負わせないでください。と彼らを許してくださいと祈って殉教したのです。もし私たちがステパノのようにイエス様に従い生きるなら敵を愛することも可能なのです。世が悪に復讐するのは正しいことだとしても私たちクリスチャンは自ら復讐をしないのです。私たちがすべきことはすべてを神様にお任せして私たちは復讐の代わりに愛を持って彼らに接するべきなのです。それが私たちが神様の子供であることを証明するのです。それではお祈りします。天の父なる神様、あなたのおっしゃる御言葉は、時にとても厳しく難しいものです。しかし私たちはイエス様に付き従うと決めた私たちを、あなたが強めてくださることを信じますイエス様がそうされたように私たちもあなたを愛しまた自分たちの敵も愛することができますようにイエス様の皆において祈りますアーメンでは今日の聖書を一緒に読みましょう三条の水訓編はここまでですお付き合いいただきありがとうございましたまた来週お会いしましょう。お相手はダイヤモンド優子でした。さようなら。
1: 气息。
2: 主に与えられたもの「わが人生恵みで満たしてくれた」「わがすべてただ主に与えられたもの」「わが人生主の前今捧げます」光として
0: 続きましてはアリゾナ・フィニックス。JIBC 八ソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からお聞きください今日のタイトルは新時代です八ソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います
3: 聖書をお持ちの方はですね「祖、えー、の働き」の11章を開いてください、えー、そこから話したいいと思いますがえー、タイトルはですね「新時代」っていうタイトルですね、まあ、インスタントラーメンっていうのね皆さんも食べたことあると思うんですけど、えー、日本のですね大阪の安藤さんという方がね、あのー、開発したそうですけどまあラーメン作るとなるとやっぱり時間かかるわけですけどもですね3分で食べられるラーメンっていうのをですね開発したわけですね3分ラーメンがあると思ったらねその後1分ラーメンっていうのが出てきたんですけどねあんまりワンミニットラーメンはそんなねなんか人気がなかったようですけどとにかく3分たった3分で食べられるまあ、そういう新しい変化にですね喜んで飛びつく人もいればそういう新しい変化にこう戸惑う人もいるわけですねまあ私たちが今から読む「潮だけの11章も新しい変化の中にありましたそれまではですねまあユダヤ人だけが神様のですね、まあ、民だったそういう時代から全ての人がです、ね、神様によって救われイエス様によって救われるという時代が起こられましたまた旧約聖書の立法を守って救われる時代からですねイエス様を信じる信仰によって救われる時代にこう変わっていったまあ、しばらくです、ね、この礼拝ではです、ね、パウロの人生を学んできましたけれども今日はです、ね、ペテロの人生から学んでいきたいと思うんですね11章の2節でございますがペテロがエルサレムに登った時割礼を受けた者たちは彼を避難してあなたは割礼のない人々のところに行って彼らと一緒に食事をしたと言ったそこでペテロは口を開いて事の次第を順序正しく説明していった私がヨッパの町で祈っているとうっとりと夢心地になり幻を見ました。当時ですね、先ほども言いましたように、ユダヤ人たちはユダヤ人以外の人とは交流をしませんでしたね。しかしイエス様はそういった壁をも取りそって行かれようとしたわけですね。しかし今まで自分たちがやってきたことと、これからやるこの違いにですね、戸惑った人たちがたくさんいたわけですね。ですからいろんな奇跡やです、ね、特別なこと、特にここでは幻が起こってますけども、そういうことを通してですね人々の目を、開かせようとした神様の働きが書かれておりますはい今読んだのは使徒の働きの何章でしたっけね11章でしたね実はですねこの11章の話は10章であった出来事を振り返っているところなんですね言い換えますとですね同じ話が2回書いてあるわけですでもよく見ますとですね2回書いてあるんですけどちょっと違うんですねはいもう一度11章読みますとこう書いてますね5節私がヨッパの町で祈っているとうっとり夢心地になり幻を見ました10、はい、章,章のところでは9説でペテロは祈りをするために屋上に登ったすると彼は非常に空腹を覚え食事をしたくなったところが食事の用意がされてる間に彼はうっとり夢心地になったまあ10章と11章ちょっと違うその違いが分かりますでしょうか10章ではですねもうちょっと詳しく書いてありますけどもランチを待ってる間にうとうとしてしまったって書いてますねまあ、皆さんもランチがね、あの準備してられるんですね。こう、なんかランチの匂いしてるうちにこう、こっくりこっくり眠くなってしまったという経験があるかもしれませんが、第一で受けたかな、これ。もう一回やりますよ。よっぽどお腹空いていたんでしょうかねって言っても、誰もわからないんですよ、これね。<笑>はい。よっぽどお腹空いてやめました。はい。次いきますね。まあ、とにかくですよ。ペテロはですね、そのように、ご飯の準備をしてるうちに眠くなったということなんですね。まあ、実はですね、こういうことから私学ぶことができるんですね。つまり、ペテロが普通に生活してて、普通にお腹が空いて、その普通の日常生活の中で神様との出会いがあったということなんですね。つまり言いたいことはですね、神様との出会いというのは、あなたや私の日常生活の中で起こりますよということなんですね。もちろん、教会やバイブルスタディで,です、ね、神様と出会いがありますけれども、それだけではないということを言いたいわけです。私たちが毎日神様と一緒に生活している中で、神様との出会いというのがあるんですね。もちろん神様との出会いをするためには聖書という土台、つまり聖書を読むという土台があります。ですからぜひですね、聖書を読み続けていただきたいと思います。まあそのように神様と交わっている中で、日常生活の中の神様の導きというのを聞くことができます。ダビデオはですね、星を見てこのように歌いました。天は神の栄光を語り継げ、大空は見ての技を告げ知らせる。ダビデオはですね、空の星を見たときですね、本当に神様の素晴らしさですね、神の栄光を感じたまた見て神様の手の技神様の働きを感じたわけですね本当に私アリゾナに来てですね感動してるのはですね夜空が綺麗だなと思います前にですね家内と一緒にギルバートの方に行ったらですね街の中に天文台があるんですねですからですねそれぐらいまあ星がよく見やすいっていうのはこのアリゾナの特徴だなと思います夜空と言いますとですね私は日本で出会ったある方のことを思い出します日本であった大きな出来事から10周年経ちましたのでちょっとですねその背景を長く話します2011年の3月11日の出来事です日本は巨大な津波でですね襲われましたあ皆さんの中でもですね家族や親戚がねあの被害を受けた方いらっしゃるかもしれませんけど第一礼拝では、ね、いらっしゃったんですけどもこちらにも、ね、いらっしゃるかもしれませんがこの3月11日の出来事があった時ですね私はオレゴン州におりましたそれを見た時ですねこれは日本の一大事な歴史を変える一大事だと思いましたそしてですねイエス様がですね日本に行きなさいってこう言ってるような気がしたんですしかしですね、当時はまだですね災害ボランティアというのがまだこうなかった時代でございますからですね、行けって言われたって、別に私はプロでもなんでもない、一人のですねアメリカにいるです、ね、日本人でございます。何したらいいのかと思いました。まあ、イエス様が何かしろということは、必ずその答えも準備してやって、何かしろというわけですけど、その時にふと思い出したんですね、そうだ、日本にクリスチャンがいるということを思ってたんです。ですからですね、日本のクリスチャンに連絡してみようと思ったんです。まあ、本当にクリスチャンってすごいなと思うんですね会ったことがなくても同じイエス様を信じているということで私たちはですねつながることができるんですね、まあ、そこに連絡しましたらですねぜひ手伝いに来てくださいとこう連絡がありましたちょうどあのその災害が3月になりましたけどその3月4月でだったんですけどそこでですね私たちが行きますというふうにですねオレゴン州で決断しましたそしたらですね、私たちが行くっていうのを聞いたらですね、教会にいる人だけじゃなくて、コミュニティの皆さんがですね、そんな大変な日本語を送っているのは私も何かさせてくださいって言ってですね、ファンドレイズイベントを始め始めたんですね。そしてですね、その皆さんが集めたお金です。コスコに早速ですね、あの品物支援物資を買いに行きました。いやー、こんなたくさんですね、コスコで買い物したのは初めてです。これ全部映ってないんですけども、うこうカートを何度も連ねてですね、もうですね、プッシュしてですね、あの買い物から出てきたんですけども。その出来事があってですね2011年に日本に行って以来ですね毎年のようにですねコミュニティの方たちがファンドレイズイベントやりましょうと言ってですねファンドレイズイベントを毎年毎年するようになりましたそのように毎年毎年日本に行ってる中で出会った人の星の話なんですねその方がですね星空を見た自分の体験を私に語ってくれました大量の水が流れてきてですね自分の家も財産も全部押し流していったそうですで、その出来事があった後にですね空を見るとですね空がとっても綺麗だったっていうんですね星がきれいに輝いていたそうですしかしその方がですねこう言ったんですねそれを見てとっても腹が立ちましたって言ったんですね星を見て神様の栄光を見た、まあ、ダビデの話もありましたようにこの方によりですね本当に星を見て痛みまた怒りを感じるさまざまなですねまあ思いがですね日常生活の中であるわけですね日常生活の中で、そのような神様と考える神様から語りかけを受ける出来事っていうのはあるわけなんですね実はイエス様の時代にもですねまあ大きな災害というか事故がありました建物が崩壊してですね18人の方がです、ね、亡くなったという事件が起こったんですねその後でイエス様がこのよのことをです、ね、周りの人に言いましたルカの福音書の13章の4節ですシロアムの塔が崩れ落ちて死んだあの18人はエルサレムに住んでいた誰よりも罪深い人たちだったという思うのですか説そうではない私はあなた方に言いますあなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びますまあ厳しいコメントだと思うんですけどもしかし何が言いたいかと言いますとイエス様は身近に起こった出来事を通して私たち人生にとって何が一番大切なのかということを教えておられたんですね今あなたの人生の中で何が起こってるでしょうか日常生活で何があなたの心を暴打してます悩ましてますでしょうかその中で神様は何とあなたや私に語っているでしょうかペテロがお腹空すかしたことから学ぶ1つ目のポイントは何かと言いますと神様は私たちの日常生活の中で語られているということなんですねですから日常生活の中で神との出会いがあるこれが1番目のポイントでしたペテロは幻を見ましたけどもその幻の中でですね食べなさいというふうに神様に言われたんですねしかしその幻に出てきたものはですねユダヤ人たちが食べてはいけないもんだったんですですから、ペテロがこのように言いました。その働きに戻りますけれども、十一章の8節、主よ、それはできません。私はまだ一度、清くないものや、汚れたものを食べたことがありません。9節、すると、もう一度天から声がして、神が清めたものを清くないと言ってはならない。つまり、ペテロはですね、神様から、あなたの考えは間違えているよという指摘を受けたわけですね。もし、神様からですね、自分の間違いを示されたら、指摘されたらどうしましょう。やはり、どううでしょうかそんなふうにこう自分の間違い指摘されたらまずやることは弁解するとかですねまた事情を説明するとかですねまたは周りの人のせいにするかもしれませんしかしですね神様の前に私たちがすべきことがあるんですね大清原の一章の9節もし私たちが自分の罪を言い表すなら神は真実で正しい方ですからその罪を許し全ての悪から私たちを清めてくださいます神様からですね私たちが間違いとか指摘されるるというのは目的があるんですこの第一ヨハネの1の9に書いてますね何の目的で神様が私に指摘をするのかその罪を許しって書いてますね神様を許そうと思って指摘されるということなんですまた清めてくださるとも書いてますねあなたや私のですね問題点また間違いに指摘する時は清めようとしているわけなんです清められる許されることを通して私たちがもっと自由になるもっと新しくなるそのために神様はあえて私たちの」あるわけですね。ある方からバランなんですけども英語の中で一番言いにくい言葉があるってこう言われました「アイアン o r r y だそうですねやはり私たちはどうしてもですね神様から何か言われた時にです、ね「でいやいやいや神様いや実はね」っていうふうにこう先にそういう言葉がですね弁解が出てきてしまうまたはですね「ごめんなさい」と言うとなんか自分の価値が下がってしまうような自分のアイデンティティがなくなってしまうようなそんな気持ちになるかもしれませんあなたの価値は下がりませんあなたたの価値を上げるために、つまり罪を許し清めるために神様はあなたや私のまあ問題点というかね罪を指摘されるわけなんですねですから神様に示された時に悔い改めるこれが新しい始まりになります最近ですねあるですね、ご年邦の方と話しておりましたその方がこう言ってたんですよ最近ね先生友達と話すとね出てくる話はみんなね老人ホームの話ばっかりなのどこの老人ホームがいいとかここの老人ホームはねいまいちだよとかですでも先生そんな話ばっかりしてるともうどんどん気持ちが落ち込んでしまうんですその方が言ってます確かに誰しもですねいつかは人生の終わりについて考えなきゃいけない時が来るでしょうしかし聖書によるとですね地上の人生は一時的でありその先永遠が待ってるという風に聖書は教えていますもちろん地上の人生の準備も大事ですけどもそれともに永遠に向けて私たちは備えをする必要があるわけですね皆さんがこの日本語教会に来てメッセージを聞いてるということ自体実はあなたの永遠につながる使命ミッションがあるんですね私たちこの教会日本語教会はですねフェニックスだけではなくて世界中に日本語教会を作っていくそのこととしてイエス様の福音を広げる使命ミッションがあるわけですあの気をつけていただきたいのは日本語教会であって日本人協会ではないということなんですねというのは日本人だけではなくて世界中の人たちに日本の文化を使ってイエス様を伝えていくそれがこの教会に与えられたユニークな使命なんですね日本語協会つまりこの日本語や日本文化やまた日本の食べ物を用いてですねキリストを伝えるこれがです、ね、私たちのミッションなんですね。神様はいろんな形でいろんな人たちの心に触れようとします。ある方はです、ね、日本人と結婚したことを通してです、ね、神様に導かれることもあるでしょう。またはです、ねまあ、日本のです、ね、友達、日本語を話す友達ができてです、ね、その人の関係でイエス様と出会うこともあるでしょう。またはです、ね、日本の文化が好きな方、アニメが好きな方もいらっしゃるでしょう。そんな方たちに私たちはイエス様を伝えていく、そんな使命があるわけです。それとともに 99% のまだイエス様を知らない日本の方たちに、イエス様を伝えていく使命もあるわけですある方と話したんですけどあなたの家族の中に他にクリスチャンがいますかと聞きました誰もいません私だけですとその人言いました私は言いましたじゃああなたの家族が救われるように一緒に祈りましょうと言いましたあなたが救われたのはあなただけが救われておるわだけではなくてあなたの友達や家族や講和化みんながイエス様によって救われるためにあなたが先に救われたのですその方は言いましたいやでも先生ね私の家族全然聞いてくれないの興味ないの私は自分の証しをしましたまた私の家内もですね自分のです、ね、お父さんが救われた証しをしてくれました言いたいことは時間はかかるかもしれません私の父の場は40年かかりましたでも時間はかかるかもしれないけど必ず救われるよだから祈り続けましょうねとその人に言いました2番目のポイントこのペテロの話から学ぶことができるお勧めさせていただきたいことは悔い改めてミッションあなたに与えられた使命に行きましょうさてペテロはですね祈りの時に神様の前で、まあ、眠ってしまったというかです、ね、そういう状況になってしまいましたねぼーっとしてしまいました皆さん祈りの時にですね眠った経験ってある人いますかね、あの日本語の世界ではこれを追い練りっていうそうですね、追いねり、だから祈りって祈ってる,ってると、ですね気がついたら聖書によだれが足りてたりとかするわけですね、ちょっとかなり具体的な話すると目が覚める方もいらっしゃると思うんで、すねそういう話をしてるんですけど、ねまあ、とにかくですよ、本当に神様との、ですね神様を前にしているのに、そうやってですね思わずこう気が、ね、抜けてしまったということもあるかもしれません。もちろん神は神であり人間は人間ですから神と人間の間にはですねやっぱ区別があるわけですね日本人はですね人間が神になることができると教えます考えてますけどもそうではなくやはり神と人間の間での区別があるということがあるわけですねそういう意味では神様は人間ではないので軽く扱えないというところも実は確かにあるのは確かにありますそういう意味でですねある方がですね神様を軽く扱えないんだけどもある方がですね神様に向かってですね怒ったそうですその方がこう言ってたんですけど神様にに向向かかっっっっててて腹が立ったたですね。天に向かって唾を吐い,たっていうそしたらその方はこう言ってました「天に向かって唾を吐いたらその唾が自分の顔にかかった」ってこう言ってましたね<笑>何が言いたいかというと、まあ、ある時は自分がヘリ下される砕かれるっていう経験もあると思います「神様は何でお前は!」って言ってると逆に神様から私たちの方がまあ叱られるというか悔い改めされるというかヘリ下されることもあるでしょうそのように神様との距離があることも確かでありますがですから皆さんの中でですね、神様との距離を感じているならばあなただけではないということも言いたいと思います私もですね、ある時です、ね、神様が遠く感じた時があったんですその時私は切羽詰まってですね、ラジオのですね、そういう相談する番組があるんですキリスト教のねでそこにね私の悩みを送ったんですよでその方が私の質問に答えてこういう質問こういうことの答えてくれたんですねあのー、その方がねまあラジオなんでも,もちろん顔が見えないんですけど口で言ってたんですけど今日は、ね、皆さん私のメッセージ聞いてますから見える形でやりますまああの声だけ聞いてる方のために風船を例に出してこういうことを教えてくれたんです膨らんだ風船を先のですね、まあ鈍い鉛筆で押すとですね、いくら押しても割れないでしょっていうんですしかし押せば押すほどだん,だんだんだんだんプレッシャーが強くなるでしょある程度押していくとパーンってこう割れる実際にやりますはい鉛筆で押します今から音が鳴りますプッシュこうなりますねはいこのようにですね音が鳴りましたけどもプッシュする寸前っていうのが一番鉛筆にプレッシャーがかかってるでしょとその方が言ったんですねつまりあなたの人生の中でブレイクスルーが起こる寸前っていうのが一番あなたがプレッシャーを感じてる時なんですよとその方がおっしゃったつまりあなたが神が遠しく感じてたりですね本当に神様の力を感じない見言葉を聞いても入ってこない賛美しても心が満たされないそんな時期はですね実はいつもあるわけではなくて、ブレイクスルーの寸前であると、その方は私に教えてくれたんです。だから、諦めないで今、あなたが知っていることを続けてくださいと励ましている、確かに、まあ、何のことかね、あれ、本当に苦労って忘れちゃうんですよ、何のことで悩んでたか忘れたんですけど、覚えてるのは、その問題が解決したことしか覚えてないんですよ、私ね。つまり、そのラジオの人が言ったのと同じですね、本当に神様が遠い、プレッシャーを感じてる、その時に諦めそうになるけれども、諦めないで、続けていくならば諦めないで礼拝していくならば諦めないでイエス様についていくならば必ずブレイクスルーが起こるということなんですイエス様と私たちクリスチャーの関係というのは実はイエス様と父なる神様の関係に非常に似てるわけなんですつまりすごい近いということを言いたわけですねそう感じることもあるかもしれませんが神様は必ずその時期を乗り越えてまたイエス様に満たされた近い関係に戻してくださるわけですねイエス様がですね、ヨハネの福音書の17章の21節で、私たちとイエス様との関係、また、イエス様と父なる神様との関係について、このようにおっしゃいました。ヨハネの17の21、それは父よ、あなたが私におられ、私があなたにいるように、彼らも皆、彼らというのはクリスチャンですけど、彼らも皆一つとなるためです。また彼らも私たちにおるようになるためです。先ほどですね、まあ、津波でですね、津波というか、その水でですね、すべてを奪われた後にですね本当に天に向かって腹を立てたというですね過度話をしましたけどもその痛みすらも神様を受け止めてくださる心の大きな方なんですね決してですね俺は神だ俺に文句つけて何だというふうなそんな神様ではないんですね痛い時は痛い苦しい時は苦しいという私たちのその気持ちを聞いてくださるのがイエス様なんですねですから、ここで何を学ぶことができるかと言いますと、ペテロはです、ね、本当にお腹が空いていた、その中でも神様が働かれたように、神様と本音で向き合いましょう、神様に本音で付き合いましょうということなんです。まあ、今日はです、ね、ペテロの,そのお腹が空いた、そこから幻が示された、教えられたということから3つのことをまびましてね、1つ目が、神様との出会いというのは、日常生活の中で、あなたの日常生活の中で起こりますよと言いました。2番目、悔い改めて考え方を変えて、私にに与えられたミッション、使命に行きましょう。そして3番目、本音で神様と向き合いましょう。ですから私たちがですね、嬉しいとき、辛いとき、思っていることを何でもかんでもイエス様に言うことができるわけです。同じようにイエス様もご自分の辛いときに、私たちに一緒にいてくれと言ったんですね。ルカ福音書の22章の15節、イエス様が十字架にかかる前の話であります。イエスは言われた私は苦しみを受ける前にあなた方と一緒にこの杉越しの食事をすることをどんなに望んでいたことか全てを作られた何でもできる神様であるイエス様が人間と一緒に過ごしたいというその気持ちをここで表されたわけですねお祈りしましょうイエス様あなたは神であるから誰も助けいいらない神様にありますしかしあえて人間とこの体験を一緒に私たちとこの体験をしたいそれほどまでにあなたは私たちと近くなりたいと思ってらっしゃる神様ですそんな思いを持っているあなたは常に私たちを見捨てず私たちと共にいてくださいますそれほどまでに私たちのことを思ってくださっているので時々時々ですけども私たちと思いは違うよということを指摘されることもありますそれを通して私たちが本当に神様許してください助けてくださいとあなたの元に戻るときにあなた私に新しい人生を与えてくださいますそして以前の縛られていたローヤルに縛られていた束縛された人生から本当の自由喜びの人生に私たちを導いてくださいますイエス様どうぞお一人お一人あなたの豊かなその自由の中で今週1週間前ましてくださいまた日常生活の中であなたのその飾りかけ教えてくださるその声を聞く心ができますように助けてくださいあなたのその私たちに対するコミットメント愛感謝いたしますどうぞお一人お一人の上に神様の豊かな祝福守りそして勝利が今週一週間ありますようにイエス様の皆によって祈りますアメン
0: アンドソウルゴスペルミニストリーは日本人の方で韓国語のできるボランティアの方を募集しています私たちの活動にご協力していただける方はぜひ「ハートアンドソウルまでご連絡ください電話番号6028668999またはハート r t a n d s o u l o r g at gmail.com h-e-a-r-t-a-n-d-s-e-o-u-l.org-at-gmail.com までよろしくお願いいたします。では、イスラエルの王たちをお聞きください。
4: 皆さんこんこにちちはイスラエルのの王たちの時間ですお相手は横山です前回から2週にわたって「列王記」第2の第9章と10章に書かれている「北イスラエル第10代目の王エフに関して学んでいますエフは主に選ばれ主の命を受け北イスラエル王国国王ヨラムおよび南ユダ王国国王アハズヤを裁き、北イスラエル第10代目の王となりました。王位についたエフは、イズレエルに下っていき、太鼓のイゼベルを泣き物としました。主が預言者エリシャを通して告げられたことが成就したのです。先週はここまでお話し,しました、えー。さて今回はここからです。主がエフに命じられたアハブの家に、懲罰を与えるという使命は、アハブ王の妻イゼベルの死で終わったわけではありませんでした。当時サマリアにはアハブの子孫が70人も住んでいました。そしてアハブの息子たちと孫たちを合わせたこの70人の旧王家の子孫たちには、ヨラム王の正式な後継者となる資格があったのです。F は、彼らが生きている限り、自分の命と王位が危ないことを知っていたので、イズレールの貴族である司や長老たち、そしてアハブの息子たちの養育係たちに当てて手紙を書いて送りました。その内容は、もし彼らがエフに降伏し、味方となって命令に従うのであれば、その証拠として、翌日までに、アハブの子孫すべての首を取ってエフウの元に持ってこいというものでした。この手紙を読んだイズレールの司や長老や養育係は、その日アハブの子孫70人をすべて取られて切り殺し、その首をいくつかの籠に入れてイズレールのエフウの元に送り届けさせました。彼らが直接エフーに会見しなかったのは、おそらく自分たちもこの70人のように殺されてしまうかもしれないと恐れたからなのでしょう。エフーは、司さたちによって届けられたアハブ王家の子孫の首を二つの山に積み重ねて、次の朝まで門の入り口に置き、晒し物にするように家来たちに命じました。この行為は、古代中近東の慣習の一つで、完全なる征服を意味し、これ以上我に挑戦するなどという愚かなことを考えるなという意思表示でした。その後 F はさらにアハブの家に属するもので、イズレールに残っていたもの全てを皆殺しにしたのです。その中にはアハブの時代の貴族や、アハブから信頼されていた者たち、そして祭司たちも含まれていました。エフが主から命じられた粛清は、まだこれだけでは終わらず、さらに続きました。エフはイズレールを後にして、北イスラエルの首都サマリアに向かったのですが、途中で羊飼いたちが羊の毛を飼っている家、ベテエケデで、南ユダ王国、アハズヤ王の身内の者に遭遇しました。このエフウと遭遇したアハズヤの親族たちは、アハブ家と同盟を結んでいたため、実質的にはエフウとは敵対関係にあり、エフウは彼らが将来的に脅威となり得る存在だと考えました。そこでエフウは部下たちに命じて、ここであった42名のアハズヤの親族たちをも、粛清したのです。そしてエフーは再びサマリアを目指します。するとその道すがら、エフーを出迎えに来たレカブの子、ヨナダブに会いました。ヨナダブは主にとても忠実で、モーセの法律も日々厳しく守って暮らしている人でした。そのヨナダブがイスラエルの新たな王となったエフーを迎えに来たのです。するとエフーは、自分の心のようにヨナダブの心が主に忠実であるかを問いました。信仰に厚くサマリアで影響力を持つヨナダブが自分を迎えに来た理由が心からエフーを王として認めたからなのか、それとも何か対があるのかを確認したかったのでしょう。ヨナダブがエフーの心と同じく忠実であると答えると、エフーはヨナダブに手を差し伸べるように言い、その手を掴んで自分の戦車の上に引き上げました。この一連のヨナダブの行為は、エフーが主に選ばれて、主の命によって主のための仕事をなすものであることを、ヨナダブが認めたことを表していました。そしてエフーはヨナダブと共にサマリアへ行き、そこに残っていたアハブの家に属する者を皆殺しにして、アハブ家の一族を根出やしにしました。こうしてアハブに属する小アッパから奴隷や自由の者に至るまでをイスラエルで立ち滅ぼすと主が預言者エリシャを通して告げられた予言が成就したのです。アハブの家の一族老党を主の予言通りに粛清したエフは、その後、北イスラエルのバール信仰を根絶やしにするために行動を起こします。列王議題2の第10章の18節から27節に、エフがどのようにバールとバールをあげめる者たちを滅ぼしたかが詳しく書かれています。そのあらましをお話しします。まず、エフは、イスラエルの全国民を集めて、自分は以前バールに使えていたアーブよりももっと熱心にバールに使えるつもりであると宣言したのです。そしてバールに盛大な捧げ物をするので、すべてのバールの預言者や信者や祭司たちは、一人残らずエフーの元へ来るようにと命じました。もちろんこれはエフーの策略で、本当にバールを崇めるためにしたのではなく、バールの信者たちを一網打尽にして一気に抹殺するためのものだったのです。王自身がこれから大いにバールに使えると宣言すれば、バールを崇める者たちは王に気に入ってもらうために皆集まるだろうと測ったのです。そしてこの企みは成功し、エフが催したバールのための清めの集会には、北イスラエルのバールを崇める者たちが一人残らずバールの宮に集まりました。そしてエフはバールの信者たち全員に財布を与えて、それに着替えるように命じ、ヨナダブと共にバールの宮に入り、バール崇拝者以外の全ての者にバールの宮から出ていくように命じました。イスラエルのすべてのバール崇拝者が、生贄と全昇の生贄を捧げる準備をしている間に、エフは80人の兵や従者を宮の外に配置して、誰もバールの宮から逃げ出せないように、すべての大路を塞いだのです。バールに全昇の生贄を捧げる儀式が終わるとともに、エフはこの衛兵と侍従たちに、バールの宮に突入して、バールの崇拝者を一人残らず殺せと命じました。この殺戮は粛々と行われ、すべての崇拝者は殺され、その死体は外に投げ捨てられました。さらに、バールの宮の奥の間に踏み入り、石の柱を運び出して焼き捨て、バールの宮をすべて破壊し、宮のあった場所を公衆便所にしてしまいました。F はこの場所を公衆便所にして怪我し、どうあがいてもそこにバールの宮が再建できないようにしたのです。列王議題2の第10章の30節を読んでみましょう。そこには、主はエ F に仰せられた。あなたは私の見る目にかなったことをよくやり遂げ、アハブの家に対して私が心に定めたことをことごとく行ったので、あなたの子孫は四代目までイスラエルの王座に就こうとあります。主は主の命令を忠実に行ったエフを褒めてくださっています。そしてその褒美として彼の子孫が四代の間、王の主権を握ることを約束してくださいました。しかし、主からのエフーに対するねぎらいは、これで終わってしまったのです。それは一体なぜでしょうか確かにエフーはこの時、バールの宮を破壊して、その崇拝者を皆殺しにしました。しかしこれはエフーが心から主だけに使えるという志に基づいてなされたことではなかったからです。残念なことに、エフーは、イスラエルの中から、バール信仰は取り除いたけれど、ベテルとダンにある、金の子牛に使えるという偶像崇拝をやめようとしなかったのです。列王記第2の第10章29節を読んでみましょう。そこには、ただし、エフーは、イスラエルに罪を犯させたネバテの子、ヤロブアムの罪、すなわち、ベテルとダンにあった金の甲子に使えることをやめようとはしなかった、と記されています。さらに、列王記第2の第10章31節には、しかし、エフは心を尽くして、イスラエルの神、主の立法に歩もうと心がけず、イスラエルに罪を犯させたヤロブアムの罪から離れなかった、ともあります。主の予言に忠実に従って、ユダとイスラエルの二人の王家を大胆に滅ぼし、バール信仰を根絶やしにしたエフーだったのですが、主だけに使え、主だけを崇めることができなかったのです。そのために主は、エフーの罪を罰せられ、その報いとして、ヨルダン川の東側のイスラエルの地を、アラム王、ハザエルに奪わせたのです。確かにエフーはアハブの家を裁くために、主が用いられた選びの器でした。主はエフーをイスラエルの王に立てられ、アハブとイゼベルによって広がったバール信仰をエフーを用いて滅ぼされました。イスラエルを蝕んでいた大きな罪の根源を取り除くという重大な命を受け、エフーはそれを見事に成し遂げたのです。しかし一番肝心な心を尽くして主に仕えるということを失敗してしまったのです。このエフーもまた主の立法を守って、主の道に歩むことをせず、偶像崇拝の罪を犯し続け、結局のところ主の御前に悪を行った王だったのです。こうしてエフーは、28年の間、イスラエルの王として君臨し、死んでサマリアに葬られました。そしてエフンの息子エフォアハズがその後を継ぎ、北イスラエル11代目の王となりました。次の王こそ、良き王であってほしいと思うのは、私だけでしょうか。えというわけで、今週のお話はここまでです。また次回、イスラエルの王たちでお会いしましょう。お相手は横山勝でしたさようなら